0: Pohled z hůry Když jsi ztracen, podívej se na sebe pohledem ptáka, letícího nad tvou hlavou a naslouchej hlasu člověka, stojícího proti tobě. Zavřete si oči a roztáhněte ruce. Představte si, že letíte s běsilou rychlostí v naprosté tmě. Zahnete doleva, doprava, kolmo vzhůru, střemhla v dolů, nic nevidíte. Víte, že se pohybujete, protože cítíte poryvy vzduchu na své srsti. Vydáváte vysoký zvuk. Nikdo krom vás ho však neslyší. Cítíte, jak se vám odrazem vrací od stěn a krápníků okolo vás. 10 metrů před vámi je skalní stěna. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Zahnout doprava a nahoru. Strop je vzdálený 2 metry, už metr, pozor prstit, už jen 10 cm, rychle otočit hlavu dolů hop, nohy nahoru a chytnout se výstupku. Ah, uf. To je krásný pocit, mít zase hlavu dole. Křídla si odpočinou, protáhnete se. Vedle se na vás tlačí další chlupatá okřídlená tělíčka. radostně výskají a vítají vás doma. V jedné apačské vesnici jsem potkal muže, který mi vyprávěl svůj příběh. Říkali mu, slepý je střáb. Stal jsem se jedním z mála smrtelníků, kterým vyprávěl příběh svého jména. Od mládí byl silným chlapcem. Vesničtí starší i jeho vlastní rodiče o něm mluvili jako o budoucím válečníkovi. Kdo ví, třeba bude jednou i náčelníkem. Slýchával věty typu, tento dotáhne daleko. Nepřátelé ze všech končin se ho budou bát. Všechny holky v táboře na něj poletí. Od malička se učil střílet z luku a házet tomahavkem. Tvrdě trénoval, byly dny, kdy měl do krve rozdřené prsty, pak stejně ještě zařval s prostou nadávku a dostal sílu vydržet ještě chvíli. Když dospěl v muže, nikoho nepřekvapilo jeho rozhodnutí stát se válečníkem. V průběhu života bojoval v bezpočtu bitvách a viděl nespočet mrtvých. Často zranil nebo i zabil své nepřátele v boji a samozřejmě i on sám zažil zranění. Jeho rány na duši však byly hlubší než rány, kterému způsobily šípy, nože, sekary a pády. Tělo se rychle uzdravilo ale duše pokulhávala. Začalo to v noci. Budil se ze spaní s křikem. Výdal ve snech karikatury svých nepřátel. Šklebily se na něj tváře padlých bojovníků. Jindy se zase topil v krvi. Padal z výšky do hrobu, kde ho drtili hromady kostí. Dusil se. Nejhnusnější byly sny, kdy vykašlával a zvracel skalpely mužů a žen. Bylo to nechutné, ale nemohl přestat. Postupně se děsil spánku a tak dlouho do noci zíral do ohně, pil ohnivou vodu a kouřil. Stín strachu se šířil jeho životem. Začal se bát i před bojem. Nejdříve to nedával znát, potlačil to, vtipkoval, tvářil se drsně, nechal si vytetovat hrubý obraz ozubené tlamy na hrudní svaly. Ale nic se nedá tajit věčně a strach teprve ne. Jednou se v bitvě opravdu zachoval jako zbabělec. V kritický moment zůstal skryt v bezpečí za skálou, místo aby na domluvené znamení vyběhl a odvedl pozornost od hlavního útoku. Později vzpomínal, jak se mu rozklepala kolena a tělo odmítalo poslechnout příkazy, které sám sobě dával. Po prohrané bitvě si slepého jestřába zavolal náčelník do velkého stanu. Mluvil k němu s pochopením, vlídností a vděčností za mnohaletou oddanost, ale byl neústupný. Slepý jestřáb už nesmí bojovat. Je jak uvolněná příčka na žebříku. Jak spuchřelé lano na lanové mostě. Jako díra v rybářské síti. Nemůžeme se na tebe spolehnout. Nechci spadnout ze žebříku, zříti se z lanového mostu a nechci, aby mi uplavaly všechny ryby ze sítě. Svěříme slepému Estřábovi jinou práci. Bude hlídat sklady. Sklady byly umístěny v jeskyních vysoko nad vesnicí. Byla to místa, kam se indiáni ukrývali, když přišla válka. V chladu tam skladovali zásoby na zimu a v nejzašší části jeskyního labyrintu se nacházela zabitelnými dubovými dveřmi jeskyně, sloužící jako věznice a mučírna. Byl to rozlehlý dom velikosti katedrály. Otvorem nahoře dolů pronikalo matné zelené lesní světlo připomínající vězňům nedosažitelnou svobodu. Slepý ještřáb přestal být válečníkem a stal se hlídačem. Byl odsunut, žádná sláva ho už nečeká. Jakou slávu by si mohl vydobít hlídáním starých byzoních kůží, pytlů z kukuřicí a svázaných, bezmocí otupených trestanců? Slepý jestřáp se dával celé dny před vchodem do jeskyně a pozoroval stezku. Do vesnice chodil nerad, styděl se. Styděl se před svou ženou a svými syny. Styděl se před svými spolubojovníky i před každým malým dítětem ve vesnici. Věty, které o něm kdysi pronášely, mu teď připadaly jako krutý výsměch. Tento dotáhne daleko, ha, 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 možná tak daleko od všech lidí. Čas ubíhal, zvrásnila se mu tvář, zbělely vlasy, celý se nahrbil, ale stud se ho držel. V noci se dával u malého strážného ohně a sledoval netopíry vylétávající na lov a vracející se domů do jeskyně. Jak rád by se i on sám vrátil domů. Jednoho dne se po cestě vzhůru ubírala skupina jezdců, Na velkém Grošákovi vpředu jel nový náčelník. Synovec, slepého jestřába, tvrdý muž, který neměl daleko pro ránu, byl jízlivý a krutý. Za ním postupovali další bojovníci. Malý průvod uzavírali dva koně se spoutanými zajatci. Hlavu jim zakrývala kožená maska, aby neviděli cestu do svého vězení. Strážný pozbíral zbytky své dávné hrdosti, napřímil se, co mu jen staré klouby dovolily, opřel se o kopí vypnul hruď, aby odhalil zbytky děsivého tetování a s kamenou tváří vyhlížel příchozí. Když se náčelník přiblížil, pohrdavým pohledem si změřil strážného a s úšklepkem prohlásil. Zdravím tě, spochřelé lano. Doufám, že ti tyhle dva neproklouznou tvou děravou sítí, pokývl hlavou směrem k zajatcům. Dápovel se sedat a spolu se strážemi a vězni vstoupí do jeskyně. Venku zůstane jen slepý jestřáp a jeden z mladých vojáků. Když dosní hlasy Indiánů v jeskyni, nakloní se voják ke strážnému seslovi. Otče, rád tě vidím. Já tebe také, synu. Dostane se mu odpovědi. Kdo jsou ti dva noví zajatci? Mladý jestřáp se dá do vyprávění. Jsou to odporní, neuctiví buřiči z cizího, neznámého kmene, Vypráví o jiném bohu. Ze začátku byli uctiví, zapojili se do práce ve vesnici a tak jsme je nechali mezi sebou žít několik měsíců. Nikdo je moc neposlouchal, až si před pár týdny náčelník z lesa přinesl kořist. Mladou dívku. A v tom se ukázala jejich pravá tvář. Byla to zvláštní dívka. Byla v kontaktu s duchy zesnulých. Víc než jsem kdykoliv kdy u koho předtím viděl. Díky všem amuletům a vrstvám oblečení vypadala trochu jako kulička. Většinou byla zamlklá, chodila se sklopeným zrakem, ale když se v ní projevil duch předků, rázem ožila, tančila, dělala nepřirozené pohyby a z úst vyluzovala podivné zvuky. Občas se na někoho vrhla a začala vykřikovat různá slova. Náčelník ji vodil jako zvíře, přivázanou na dlouhém provaze spleteném z kůže. Chodila všude s ním a jeho moc Rostla. Lidé z okolí přicházeli z dary za náčelníkem, aby mohli vidět dívku, čekali, že i oni v jejich slovech uslyší hlas předku. Cizinci toto chování pozorovali s krajním odporem. Dnes ráno přišli k dívce, ukázali na ní prstem a začali řvát v cizím jazyce. Dívka spadla na zem, začala se zmítat v křečích. Po chvíli se sklidnil její hlas i její tělo. Dívka se jakoby probrala ze snu a otevřela oči. Rozhlédla se. Začala plakat a sundávat ze sebe vrstvy oblečení. Strhala amulety, trofeje a korálky. Pod tím vším se objevila malá, obyčejná, uplakaná dívka, která už neměla zduchy duchy vůbec nic společného. Náčelník zuřil. Okamžitě dal cizince zbičovat, spoutat a přivést sem. Jen na pár dní má pro ně připravený speciální způsob smrti. Slepý je střáb pozorně, Naslouchal podivnému příběhu, který mu vyprávěl jeho syn. Bylo mu jasné, že to jsou neobyčejní vězni. Netopíří rodinka vysela hlavou dolů ve velké jeskyni. Pískáním si sdělovali zážitky z předchozí noci. Náhle dole uslyšeli hlasy. Ke svázaným postavám u kůlů přibyly další dvě. Muži byli zavěšeni ve velké síti hlavou dolů, na místě, kde se z živých tvorů brzy stávaly kusy páchnoucího masa. Když stráže odešly, chvíli bylo v celé jeskyni ticho. Žádný z vězňů nejevil potřebu mluvit s ostatními, každý zůstával sám ve svém vnitřním světě a mluvil v tichu se svým vlastním duchem. Po nedlouhé době se jeskyní začala linout tichá melodie. V zápětí se k ní přidala druhá. Oni zpívají. Melodie dostala slova, slova, kterým netopíři nerozuměli, ale rozuměli vibracím, které rozechvívávali vzduch v celém prostoru. Hudba se nesla, šířila, nic jí nestálo v cestě, sílila a odrážela se od stěn. Nebyla to píseň bolesti, i když se bolestí chvěla, byla to píseň vděčnosti. Píseň o bohu, o přírodě, píseň o východech slunce, o v řece, píseň o ptácích, proplétajících se mezi stromy, byla to píseň o stromech pevně zakořeněných hluboko v zemi, čerpajících chladnou vláhu i v tom nejparnějším suchu. Po chvíli se k tónům písně přidal další zvuk. Tu a tam byl slyšet kamínek, padající k zemi. Netopíři cítili, jak se jim pod chvěje celá římsa, která byla jejich domovem. Jakoby se skála sama přidávala k písni. Nedalo se to vydržet, pustili se. Chvíli padali, pak roztáhli křídla, nabrali vzduch a zamávali a vznesli se zhůru. Byl to dobrodružný překážkový let. Museli se vyhýbat už větším a větším padajícím kamenům. Po několika kaskadérských kousích v temnotě jeden po druhém vylétli otvorem ve stropě jeskyně. Vyvázli jen ovlásek, ale jsou tu všichni. že je noc a dá se létat i venku. Jeskyně se dál chvěla, zvuk byl stále silnější. Kameny padaly úplně všude, zem se třásla, skála pokala. kvůli držící vězně se vyvrátily a dveře mezi jeskyněmi se kroutily, vydávaly skřípavý zvuk a nakonec pukly. Slepého jestřába v noci vzbudilo zemětřesení. Hora se chvěla. Východem z jeskyně se ven valí hromování jako slova z úst rozhněvaného muže. Vězni, napadlo střába. vězni, utečou nebo umřou. U všech skunků smradlavých, proč zrovna já? Slepý jestřáb popadne velký nůž, pochodeň a vběhne do jeskyně. Je tak rychlý, že předběhne i svůj roky pěstovaný strach. Kdyby měl čas nad tím přemýšlet, možná by mu došlo, že se bojí víc selhání, než fyzické bolesti a smrti. Všude vidí popadané kameny, urvané krápníky, poničené zásoby. Nic z toho ho ale nezajímá. Co vězni? Kde jsou? přeleze přes vyvrácené dveře dovnitř do velkého domu. Je prázdný. Vězni nikde. Na zemi se válí přeřezané provazy a vyvrácené kůly. Slepý je stráb položí pochodeň na zem a klekne si doprostřed zmatku a chaosu okolo. V tu chvíli utichne hluk kamenů. Proč zrovna já? Co jsem to jen provedl? Mají pravdu, jsem jako děravá rybářská síť, která je k ničemu. Jsem uvolněná příčka na žebříku, zpuchřelý provaz lanového mostu. Vytáhne dlouhý nůž, pozorně se na něj zahledí. Představuje si, jak jeho ostří zajíždí svalem do hrudi. Otře se o žebro a pronikne srdcem. Vystříkne krev. Bude to bolet, to ano, ale třeba jen chvilku. Po chvíli bolest vystřídá neskutečná úleva. Hlavně už nikomu nebude překážet, nikomu už neoblíží. bude to tak lepší. Stejně na něj není spoleh. Je rozhodnutý, roztrhne halenu a odhalí ji v ranami posetou hruť. Přiloží ostří nože k místům, kde se kůže zvedá a klesá v pravidelném rytmu srdečního tepu. Nadechne se, vydechne. Stačí jen trochu zatlačit a bude konec všemu. Bude vysvobozen z té temné jeskyně. Dojde klidu a míru, bude doma. Tři, dva, jedna. Dost. Dost. Ozve se hlas ze tmy. Jsme tu všichni. Do světla pochodně se přiblíží malý holohlavý muž, jeden ze dvou včerejších vězňů. V tu chvíli měsíc na své pouti po noční obloze nakoukne stropním otvorem do jeskyně. Celý prostor hrázem zaplní ostrá bílá záře. Okolo slepého jestřába stojí skupinka všech dvanácti vězňů. Světlo měsíce jim propůjčilo tajemnou děsivou podobu. Jsme tu všichni, neboj se, nikdo neutekl ani neuteče, neublížíme ti. Promlouvá dále holohlaví. Co mám dělat, co mám dělat, Zalikal se strážný. Chyběl ti pohled z hůry. Myslel sis, že si na konci cesty, ztracen v temné jeskyni úplně sám. Nejsi jediný, já také strávil tři dny, aniž by mýma očima do nitra proniklo světlo. Nabízíme ti nový život. Uvidíš. Poslechni si o Bohu, který přišel dát světlo všem, i těm, kteří si myslí, že došli na konec cesty. Slepý jestřáb prohlédl, byl naplněn vděčností. Otevřel se mu nový život, takovou milost si ani nezaslouží. Vzal vězně a dovedl je před jeskyni. Tam jim umyl hrány, ošetřil je a podělil se s nimi o zásoby. Teprve venku u ohně mu došlo, jakým zázrakem vyvázli z jeskyně všichni živí a zdraví. Potom vzal dva nové vězně a vydal se s nimi domů ke své rodině. Musí si od nich nechat vyprávět jejich příběh. Hora se už několik dní nepohnula a netopíří rodinka se mohla vrátit zpět. Jejich oblíbená římsa, kterou považovali za svůj domov, byla pryč. Zřítila se na dno jeskyně a pohřbila vše, co ní připomínalo vězení. Netopíři popotáhli nosánkem, chvíli zmateně poletovali okolo a pak se přestěhovali o pár metrů vedle do nového domova. Když jsi ztracen, podívej se na sebe pohledem ptáka, letícího nad tvou hlavou a naslouchej hlasu člověka, stojícího proti tobě.